0: Senhoras
1: e senhores, bem London
2: Correspondentes <laughs> Premier. That would be very nice. Olá pessoal, correspondentes premier de volta, aqui é o João Castelo Branco, estou com Nathalie Gedra, voltando após uma semana fora, ao lado de Renato Senise, temos o chinelinho chinelando, infelizmente, então somos só nós três.
0: Pô, ele ainda fez uma sequência de respeito, né? Antes de Foi. Dar essa chinelada final em 2020.
2: Por conta da pandemia, né? <risos> Não tinha muita escolha, tranquilo. Todo mundo estava trancado em casa não tinha para onde fugir. Nosso querido querido Ulisses Neto, se você estiver escutando, é apenas amor aqui e saudade, estamos já com saudade. Mas, pessoal, olha, tivemos uma rodada com a volta da torcida aos estádios, teremos experiência aí do casal com isso, eu também do lado de fora. Torcida de volta para o lado bom e ruim, porque também vou falar da polêmica que teve com o Milwaukee. É, teve o Manchester United mais uma vez vencendo fora de casa, nove vitórias seguidas jogando fora de casa. Teve o Manchester City encontrando ritmo, né? Quatro jogos sem levar gols. Chelsea superando o Leeds, uma velha rivalidade. Liverpool vencendo bem o Wolverhampton com um novo goleiro. E eu acho que foi mais ou menos isso aí, né? Não teve mais nada de importante nessa rodada.
0: Mas já teve bastante coisa.
2: É.
3: Não, é que ele deixou o jogo mais importante de, de fora, né? Mas a gente vai fingir que não, não, não entendeu o que ele quis fazer. É,
2: cara bobo, né?
3: Não, e, e teve também o Crystal Palace fazendo 5x1 fora de casa pela primeira vez na história da Premier é, League.
2: É verdade.
3: Com, com o Benteke fazendo dois gols. Isso é um feito, assim, realmente pra se comemorar.
2: É. do Zaha foi, não? Foi, não? Não, né? foram dois, foram foram dois, dois gols, gols dois. do Zaha. Dois assistências, é, né? Dois
3: gols e assistências ainda. Ah, Jogando isso. muito,
2: né? É... Bom, falaremos também dos brasileiros, né? Mais uma vez, os brasileiros da rodada Mas, Falou, é... Fa bom.
3: Falaremos de portugueses, de sul-coreanos Falaremos de bastante coisa
2: É... Não tem como fugir, né? Eu dou aqui meus parabéns Eu Recebi muitos recados Obrigado, pessoal A sacanagem <risos> é sempre bem-vinda Porque faz parte, né? É... Cara frustrante para o torcedor do aço mas eu dou aqui meus parabéns para o realmente o Tottenham está muito bem e legal ver o Mourinho assim nesse, nesse jeito que ele fica né? todo animado, dando boas entrevistas eu vi que vocês dois falaram com ele entrevistas muito legais é... mas o que, que eu posso dizer pelo menos eu tenho o Harry Kane e o, e o Son no meu Fantasy para esses momentos, né? para me ajudar nesses momentos realmente os dois jogam demais acabaram com o Arsenal e o Arsenal deu um pouquinho de azar, eu acho, no segundo gol ali com o Partey contundido né tava, ele tava meio fora, eu vi o replay ali que ele tava fora do campo ali na hora que, do contra-ataque mas foi clássico, né? Mourinho, a gente, que nem a gente falou no, no, no podcast anterior quando teve, depois de Chelsea e, e Tottenham a gente, todo mundo sabia o que o Mourinho ia fazer e ele fez e tá dando certo, né? O, o Arsenal com a posse de bola tal O Tottenham ali no contra-ataque Mas o Arsenal, cara, tá triste O que eu vou fazer? Uma fase triste Sem criatividade A bola não chega lá no Aubameyang Quando chega ele não faz nada Lacazette que fez um golaço na Europa League Tava um morto é... Realmente eu tenho que só Tirar o chapéu pro Tottenham Dar meus parabéns pro Senise E dizer que eu acho que realmente o Tottenham Tá na briga pelo título agora
0: é, antes da gente aclamar o Tottenham, deixa eu só falar algumas coisas do Arsenal. Essa história do Partey, né, dele ter sentido, o Arteta depois inclusive deu entrevista falando que não gostou que o Partey saiu de campo. Tanto é que na imagem dá pra ver, né, bem claro, o Arteta empurrando o Partey de volta pro campo, porque era o contra-ataque do Tottenham que acabou sendo o segundo gol. É, aliás, o Arteta estava enlouquecido na beira do campo no, no North London Derby extremamente agitado. Quando o Harry Kane lançou o som pro primeiro gol, ele ficou maluco. Ele saiu correndo na, na, na beira do campo, parecia que ele ia entrar em campo, porque foi exatamente... Sabe aquele tipo de situação que você reconhece que o treinador... Sabia que aquilo ia acontecer, tinha avisado os jogadores, tinha treinado para isso, e foi exatamente o que aconteceu, né? É... E aí ele ficou irritado que o Partey tentou sair. Ele falou, olha, ele não deveria ter tentado sair, eu entendo que foi um reflexo pela dor que ele tava sentindo, mas ele deveria ter se jogado no chão, para ter parado a jogada, o que faz todo sentido, né? É, mas ele é. realmente tava muito, muito irritado. O Arsenal teve 11 finalizações contra 6 do Tottenham, só que se você assiste o jogo, esses números foram bem enganosos, porque o Arsenal finalizou mais e teve muito mais posse de bola, né? O Tottenham só teve 31% de posse de bola, e daqui a pouco a gente vai falar dessa questão da posse de bola do Tottenham. Mas o Arsenal, em nenhum momento, realmente ameaçou. É, quando a gente vê o Arsenal jogando, parece que falta faltam opções, falta criatividade. Eles exploraram muito a bola da, pelas pelas laterais, muitos cruzamentos, mas não conseguiam chegar de forma incisiva. Eles não assustaram, eles não assustaram de verdade. O Loris fez uma boa defesa no segundo tempo é, de um chute ou uma cabeçada do, do Lacazette e o Arsenal não tem aquele é, aquele expressão em inglês, né, Aquela edge, né? Aquela coisa que, que leve emoção, que o torcedor né, levanta da cadeira. E até conversei com o William depois da partida sobre essa questão ofensiva do Arsenal. Então vamos ouvir o William.
1: a mim eu acho falta a gente colocar a bola dentro do gol. A gente cria, a gente chega às vezes até com facilidade, cruza e às vezes a gente não está conseguindo fazer os gols. Acho que esse é o detalhe que está faltando. E quando a bola começar a entrar, creio que as coisas vão Vamos começar a melhorar. É claro que é, a gente tem, sempre temos que melhorar todo dia, todo jogo, a toda semana. E esse é o nosso objetivo, é isso que nós estamos querendo. Independente das derrotas, é claro que é difícil, mas queremos voltar a vencer e queremos continuar melhorando.
0: Desde que ele chegou, o trabalho do Arteta vem sendo muito elogiado, né? Mas agora ele está nessa sequência ruim junto com vocês também de resultados. É, o que, que você pode falar do que o Arteta tem passado para vocês nesse período?
1: Ah, para mim, como eu sempre disse, desde o começo quando eu cheguei, é, é um grande treinador. Estou gostando muito de trabalhar com ele. É, tem um potencial para ser um dos melhores treinadores futuramente. E claro que futebol é resultado, né? quando o resultado não vem, a pressão aumenta, é, começa a desconfiar, então a gente tem que é, correr atrás dos resultados, voltar a vencer, só assim a gente vai sair dessa situação.
2: Você falou da, da, dessa questão dos cruzamentos, Nathalie e, e o William, eu estava vendo nas estatísticas aqui né, que foram 44 cruzamentos do Arsenal contra 7 do Tottenham, né? foi, foi um recorde é, pelo menos do Arsenal na Premier League. E o William foi o que mais cruzou, 16, porque ele também bate os escanteios, né? Que eu acho que foram metade desses 16 dele, mais ou menos. Só que só dois desses 16 do Williams foram considerados ali na Opta, que faz as estatísticas, como bons cruzamentos. Então, realmente, muitos cruzamentos sem perigo nenhum, né? Muitos daqueles cruzamentos que vem, aquele cruzamento que não, não vem da ponta do campo, né? Vem meio de quase do meio campo, muito de longe né? o Tierney também dando os vários aqui, aquela bola que não, não serve pra nada
3: é, o Arsenal fez dois gols nos últimos sete jogos de Premier League isso mostra bem a dificuldade do Arsenal em criar o Arsenal tem a bola e fica aquela coisa, tocando de um lado pro outro de um lado pro outro, e não tem primeiro, é, pra mim, o pior defeito do time do Arsenal, além do, do sistema tático não tá dando certo, é a falta de meias você não tem um meia criativo você não tem esse cara que leve a bola da defesa pro ataque, aquele cara que deixa algum atacante na cara do gol você não tem, o Partey não é esse cara o Sebadio está longe de ser esse cara o William poderia ser esse cara se o Arteta usasse mais o William pelo meio se desse certo também, que faz tempo que o William não faz essa função fez algumas vezes no Arsenal sempre no segundo tempo e... desculpa, e também no
0: do <risos> Arsenal
2: <risos> o louco tá animado, tá animado, calma fez
3: algumas coisas eu, eu,
2: eu, tá feia a coisa
0: É, Não, deixa eu completar. Porque tá eu queria emocionando. Dar um... <risos> tá emocionado. Eu, eu queria dar duas informações. Primeiro que o Arsenal é o pior ataque da Premier League fora os três times que estão na zona do rebaixamento. Acho isso Meu impressionante. Deus. E a gente tem falado muito do Arteta, né? Se a gente deveria... É, o quanto vai pra conta do Arteta, essas coisas. Mas o, o Renato levantou a questão do, da, da, da criação, né? De um meio de campo sem criatividade. Aí eu acho que é um pouco também responsabilidade do treinador. Porque a partir do momento que você sabe que você não tem o um meio articulador, que você não tem o um jogador com essas características, você tem que ou, entre aspas, fabricar um jogador com essas características, transformar um jogador em, um, em alguém que poderia exercer essa função, ou você tem que montar um esquema tático que não dependa tanto de um meio articulador.
3: Voltando até, até engasgar. o engasgar, <risos> o, o William já fez essa função algumas vezes no meio... Mas não deu certo também, não foi bem. Então o Arteta tá tentando encontrar alternativas, né? Acho que o problema da defesa, ele ele, ele, ele resolveu, né? A defesa não tá levando mais muito gols, tá uma defesa segura. Agora precisa resolver o problema do ataque. É, tá, tá difícil, a bola não chega no Aubameyang, como o João falou. Quando chega, ele vai mal, o Lacazette é apagadíssimo, faz tempo. É, você, como eu venho falando há algum tempo, você não tem muitas opções no ataque também. Saka, Willock enquetear, é uma molecada que ainda, né? é uma molecada, então como é que você vai jogar a responsabilidade pra cima desses moleques, então tá feia a coisa e a pressão começa a ficar grande né, o Arsenal é o 15º colocado, é a pior campanha da história do time na Premier League, então aquilo que antes a gente falava, ah, a torcida tá, tá tranquila, não, a pressão no Arteta não é muito grande, Agora você começa a ver é, cada vez mais gente é, insatisfeita com o trabalho do Arteta. Eu acho um absurdo, eu acho que é muito cedo. Eu acho que ele tem tudo para fazer esse time melhorar. Não tem time para lutar pelo título, isso está claro desde o começo, mas é, na... vamos ver.
2: Na última janela, né? o, o Arsenal até foi considerado uma boa janela no fim, né? porque trouxe o... o, o como é que chama o brasileiro? Part... Ah. Fugiu agora. Gabriel
0: Magalhães. Gabriel.
2: O Gabriel e tal e o o party que além do William e tal para reforçar ali mas o Aston estava muito tentando trazer também o, o cara do Lyon né o Awar, que talvez sei lá em tese poderia ser esse cara e, e aí já começa de novo agora é, rumores de que o Aston poderia tentar mais uma vez em janeiro lembrando que né a gente já está em dezembro teremos a janela daqui a pouco então vai ter muita especulação realmente o Aston está com esse setor deixando muito a desejar né
0: e para ser justa com o Arteta, o Arteta sempre deixou claro que o Arsenal precisaria de umas três ou quatro janelas para reforçar o time e para deixar o time da forma como ele, como ele gostaria. Até porque os, os, os adversários se reforçaram bem, né? Se você pensa no Chelsea, no Tottenham, são times que se reforçaram muito bem.
3: E, e agora falando mais sobre o jogo e sobre o time que importa, né? Primeiro... <risos> É, foi muito legal ter os torcedores de volta ah, Só 2 mil, to só, só mil torcedores Às vezes assim é estranho Porque o estádio está todo vazio e, e o único setor que tem torcedor É, é muito espaçado né? Então não fica uma imagem muito bonita Mas fizeram muito barulho Mas muito barulho mesmo Visivelmente extremamente felizes Cantando o tempo todo é, Cara, pode ser 2 mil Podia ser só 20 torcedores Isso já faria a diferença E... Assim, já foi uma outra experiência a gente tem ido aos jogos sem público esses dois mil torcedores já transformaram a experiência é, muito mais legal já volta a ser o futebol que a gente é apaixonado né porque realmente é, é, os torcedores fazem toda a diferença é para eles que o espetáculo é feito
2: eu acho que só o fato, desculpa o fato de ser só dois mil os caras se empolgam né para querer cantar mais ainda para fazer barulho né do que mais do que normal talvez
0: é, quando eu fiz Povo Fala na porta do estádio, alguns deles falaram isso, que a gente tem que compensar todos os milhares que não estão aqui. É, e eu confesso que quando eu entrei no estádio e eu ouvi os torcedores que, meu, comemoraram o aquecimento, cantaram no aquecimento, comemoraram tudo, né? É, eu fiquei mais feliz do que eu imaginei que eu ficaria. Eu fiquei assim, porque muda a energia do lugar mesmo. E a, tirando algumas dúvidas, né? Porque eu vi muita gente curiosa é, com como funcionaria, é, os torcedores foram sorteados, né? isso a gente já tinha, já tinha falado, 65 libras o ingresso, é, o torcedor recebia o ingresso pelo e-mail, era, era escaneado, então não tinha ingresso de papel, tinha que ser escaneado do celular, é, todo mundo teve em temperatura medida, e você tinha o horário certo para entrar no estádio, que eu, que eu achei mais engraçado, porque eu cheguei duas horas antes do jogo, um pouco mais até de duas horas, e já tinha gente do lado de fora, fazendo filas para entrar, e isso aqui na Inglaterra não acontece, né, os torcedores, todo mundo entra de última hora, por isso justamente por isso, né, que eles resolveram marcar um horário, porque senão ia aglomerar, sei lá, 1.500 1600 pessoas, entrando 15 minutos antes de começar o jogo, né então todo mundo entrou lá dentro do, do estádio, tem toda uma estrutura com lanchonete, cerveja e tudo, então eles ficaram lá dentro do estádio até começar a partida e durante a partida, é, ficava, eles ficavam mostrando alguns avisos no telão E também é, nos intervalos e antes nos, nos alto-falantes Falando, mantenham o distanciamento social, usem máscara Até eu vi várias, vários, é, vários funcionários na hora de medir a temperatura Pedindo para a pessoa colocar a máscara Porque a pessoa estava sem a máscara Então você não podia entrar no estádio sem a máscara é, E aí é, um deles era para o torcedor não devolver a bola direto para o jogador porque as, isso acontece muito na Premier League, né? A bola cai na arquibancada e eles pediram para não devolver porque eles não queriam que o torcedor tivesse contato com a bola e o jogador tivesse contato com a mesma bola que o torcedor pegou, né?
2: Seria então, legal se você pudesse levar para casa, né?
0: É, pois é. Isso, infelizmente, não estava incluso no ingresso.
3: <risos> e aí, falando do Tottenham, primeiro, é, o, o fato dos torcedores estarem no estádio mostram como o Mourinho está vivendo uma lua de mel com os torcedores. Depois do jogo, o Mourinho foi lá falar com os jornalistas, falou comigo, falou com a Nathalie. Quando o Mourinho se aproximou, tinha, tinha alguns torcedores que não tinham ido embora ainda do estádio, uns 30, 20, nem isso. E aí eles começaram a cantar para o Mourinho, conforme o Mourinho foi se aproximando, é, três músicas diferentes. Primeiro falando que o Mourinho é um id, que é como eles chamam né, os, torcedor, os, os jogadores, os, os caras que eles gostam mais, em referência ao passado do Tottenham, a, a, a ligação com os judeus.
2: Jose is a year! 1, 2,
1: 3, 4! It's a United! It's a Mercedes! Now he is a Chelsea! Jose is Torcedores
3: realmente muito felizes com o Mourinho. Para os torcedores não tem esse negócio de posse de bola, do time estar jogando feio, o, o fato é que o, o Totran é o líder e os torcedores estão muito felizes com isso. E. Quanto a aposta de bola essas coisas?
0: Não, e só um detalhe do Mourinho, né? Porque ele deu a entrevista para uma TV russa. Na verdade, a repórter tava entrevistando o som, e daí o Mourinho passou e, e invadiu a entrevista e virou pro som e falou, shit goal, shit goal. E daí todo mundo deu risada, ele tirando sarro, é, falando que o gol do som foi uma merda. Obviamente, tirando sarro, né?
3: É, o Mourinho... É interrompeu todos os jogadores nas entrevistas. O Kane também estava do outro lado, ele também foi lá abraçar o Kane. O William falou com a gente, o, o Mourinho, quando o William acabou, ele parou a entrevista dele, o William foi lá abraçar, o Mourinho foi lá abraçar o William, ficaram conversando um bom tempo. O Mourinho, assim, tá, tá no lugar dele, assim. Ele tá ele está ele, ele, ele sentindo que ele é o grande herói da história, que o foco está todo nele, e ele está se divertindo, é visível. É ele dando risada e, e conversando com jornalistas. O tá, um Mourinho, como eu nunca vi... É, Desde que eu, eu trabalho aqui na Primeira League, né? Porque é... ele, ele, tá, ele tá no auge dele aqui, assim, de nos últimos anos, né? Se a gente contava o Manchester United pra cá. Só que sendo e criticado eu... e, e tudo mais.
2: E eu acho que passa um pouco pelo que eu falei na semana passada, né? De que é, se fosse um Manchester United, Real Madrid, que tá no topo da tabela, é diferente, né? De você colocar um Tottenham no topo da tabela, né, cara? Porque é, é um feito muito mais inesperado. Sem querer aqui sacanear o Tottenham, né? Mas... É, então ele está vindo uma fazendo uma coisa mais difícil, em tese. Então o cara está realmente. Mas bom, traz aí então a entrevista que você fez: de qual, qual a gente vai ouvir? da Nathalie ou do Senise?
3: Vamos ver então ele falando sobre isso: é, justamente isso, da alegria dele, da fase que ele está vivendo no Tottenham e o fato de ser o Tottenham o um líder, um time que não está acostumado a estar nessa posição. A gente viu agora os torcedores cantando o seu nome, três músicas diferentes para você. Eu queria que você descrevesse o seu momento. Você levando o Tottenham, um time que não tem conquistado títulos, à liderança, gan... disputando três partidas contra gigantes do futebol inglês e não perdendo nenhuma das três. Como é que você descreve esse seu momento dentro do Tottenham? Muita gente falava que talvez você, o seu auge já tivesse passado e você está mostrando que talvez essas pessoas estavam erradas.
2: É. Ah, quando as
3: pessoas disseram como eu acho, como eu acho que tinha passado, eu ganhei três títulos nesse clube. tanto o meu ajo passou e ganhei uma taça, uma super taça e uma Europa League. Foi no momento em que o meu ajo passou. Imagina os outros que nunca o conseguem. Estou ah, é é tranquilo, estou contente. Para mim é... obviamente que o Tottenham é o Tottenham, as pessoas não estão habituadas, mas eu estou habituado. E se calhar esse, essa sensação de, de déjà viu, essa sensação de já ter vivido... As... Estas posições, muitas vezes, se calhar ajudam a
2: tranquilizar os jogadores, mas também o facto de nós não estarmos
1: obcecados. Eu continuo a dizer e daqui não vou sair. O objetivo é ganhar o próximo jogo. Não interessa com quem, não interessa onde. Vamos perder, vamos empatar, mas o objetivo
3: é sempre ganhar o jogo. E, e daqui não vamos sair. tá aí José Mourinho e detalhe terceira partida do Tottenham contra times do Big Six, duas vitórias e um empate, nas três partidas o Tottenham teve menos posse de bola e menos finalização, mas não sofreu nenhum gol, nem do City nem do Arsenal, nem do Chelsea ganhou do City de 2x0, ganhou do Arsenal de 2x0 e empatou com o Chelsea em 0x0 0. e na arma que todo mundo sabia que o Tottenham usava o contra-ataque, Kane Son, Son Kane, dupla, só atualizando os números também 31 gols, os dois juntos, né, um dando assistência pro outro, já é a segunda dupla com, com os melhores números na história da Premier League, atrás apenas do Lampard e Drogba do Chelsea, que tem 36 gols, sério, se continuar nesse ritmo, são 11 já, nessa Premier League, assistência de um para gol do outro, faltam 5 para chegar se continuar nesse ritmo, eu não digo nem que chega nessa temporada, eu digo que chega no... antes da virada do turno, porque é impressionante é... que os dois estão jogando, assim... É, não tem como não falar, e eu, eu também perguntei para o Mourinho sobre o Hoiberg, depois eu coloco essa entrevista outro dia, mas porque o Hoiberg ele realmente ele impressiona dentro de campo, como ele é um líder em todos os aspectos. É, com a bola no pé, tudo passa por ele, é, sem a bola no pé é ele que caça todo mundo dentro de campo, que está em todas as partes do campo tentando desarmar, e ele fala o tempo todo, ele dá instrução o tempo todo, até para os mais experientes, como o Alderweire, você vê o tempo todo ele tentando corrigir o posicionamento da defesa, tentando corrigir o posicionamento do ataque, é, incentivando os jogadores, comprando briga, contra o Arsenal foi, foi, foi muito claro isso, uma hora que o Bellerin é, deu uma dividida com o Son, o Son caiu, o Bellerin meio que de propósito de tomar bola no Son, o, o Hoiberg foi lá, até meio irônico, dando risada para o eu não conseguiu ouvir o que ele falou, mas já estava 2 a 0 talvez ele tenha tirado sarro sobre isso, enfim ele ele, ele, ele é como se fosse o, o técnico do Tottenham dentro de campo até o Mourinho falou sobre isso também, falou que o Hoiberg tem todas as características de um técnico e com certeza vai virar um técnico no futuro então é uma contratação assim que deu muito certo, foi barata para o Tottenham né, no mercado de hoje e ele realmente está fazendo toda a diferença, quanto a, a, ao Tottenham a briga pelo título eu acho que Tá bem claro que o Tottenham vai brigar pelo título. Mas eu acho que o Liverpool e o Chelsea estão muito fortes também. E eu acho que... Eu, eu quero ver, tô muito curioso para ver o Tottenham na próxima rodada contra o Crystal Palace. Como vai ser? Porque nessas três rodadas, provou que sabe jogar contra os grandes. Mas contra os pequenos, ainda mais um time como o Palace, que joga muito fechado, é... vai ter que ser um jogo completamente diferente. que era um jogo que o Tottenham tava fazendo no início da temporada, é... mas aí empatou com o Ash, né? empatou com... Newcastle, e aí o Murinho foi pra essa parte voltou pra esse estilo de jogo mais defensivo, mais resguardado na defesa, eu quero ver como é que o Tottenham vai jogar contra o Palace, tô curioso pra ver esse jogo
2: É, vamos ver e, mas o fato é que o, agora o, o time chega com muita confiança, né, e os jogadores acreditando hum. É, no Mourinho E nessa fase, eu acho que o time cresce muito Depois dessa fase que você citou
3: e, e, e só pra encerrar as estatísticas O Kane se tornou o artilheiro isolado Da história do, do clássico contra o Arsenal 11 gols, ele estava empatado com o Aubameyang Que tinha feito gol pelos dois times né? ah, de Aubameyang Bayou. não, o de Bayor Toda vez que eu falava <risos> abab... Ele estava empatado com o de Bayor Que tinha feito gols, gol pelos dois times 8 pelo Arsenal e 2 pelo, pelo Tottenham E... Faz dois anos que o Tottenham não perde para o Arsenal, né? São cinco jogos, três vitórias do Tottenham, é, dois É, gente está embates, começando
2: já a apelar, né? E quatro é...
3: temporadas que o... Tudo indica que está sendo aqui. A gente está indo para quinta temporada seguida que o, Arsenal, que o Tottenham termina na frente do Arsenal. Enfim, eu posso ficar dando um monte de estatística aqui para provar
2: que... Bom, não, mas tudo bem. Aí já, eu só elogiei o Tottenham até agora, mas aí <risos> eu vou ter, vou ter que apelar também, só lembrar alguns fatos de, tipo... Qual a última vez que ganhou algum título? Esse tipo de coisa, a gente pode. Se for começar a entrar nesse tipo de estatística, voltando ao passado, temos muitas coisas que a gente pode recorrer, mas deixa pra lá. Vamos. vamos... Ah, é. Última
3: estatística: <risos> o, o, o Som tem 10 gols. Eu, eu gosto de atualizar rodada a rodada essa, essa contagem. O Som tem 10 ah. gols na Premier League e o Arsenal também.
2: Tá certo. Eu estava esperando um certo ataque aqui, até que. Não,
3: ataque não, eu tô, eu tô passando estatísticas. Eu não tô falando nem bem nem mal. Eu só tô passando dados.
2: Interessante esses dados. <risos> é. Legal. Parabéns. Bom. Ai, ai. O que um time de futebol não faz, né? Grande Arsenal. Fica para. É, a gente tem que passar por momentos diferentes na carreira de torcedor para você apreciar os bons momentos, né? Então, tem os altos e baixos. Certamente é um baixo no momento. <risos> é, vamos para, de repente, para Stanford Bridge, então? Porque é, até o Tottenham e o Liverpool jogarem, né, o, o Chelsea conseguiu... Estava líder ali depois é do, líder. Do, de sábado, né? É, é verdade. É, vence, e um jogo complicado contra o Leeds, que sempre é um jogo difícil, né? É tinha a rixa da, da, da Championship, né, de Lampard e, e Bielsa, depois daquele, o caso de espionagem do Bielsa para o time dos Spygate exatamente, e também é, vale lembrar que Chelsea Leeds é uma rivalidade aqui na Inglaterra com muita história também, dos anos 60, anos 70, na, na época dos hooligans também, eu lembro que o, o Chelsea e o Leeds eram dois da, das, das firms que eles chamam aqui, né? os grupos de Hulk mais violentos, então tinha muitos confrontos, é os Chelsea Headhunters e o Leeds é o Service Crew, uma coisa assim. É, então tem uma história muito forte aí, de finais, de, de, de Copas e tal. A, a final assim,
3: da Copa da Inglaterra de 1970 é considerado hum. o jogo mais violento da história da Inglaterra. Que foi realmente nesse auge da rivalidade entre Leeds e Chelsea. E aí no primeiro jogo em Wembley, empate em 2x2. Aí teria o segundo jogo. O segundo jogo seria em Londres. Só que aí por causa dessa rivalidade, não quiseram. Chegaram a um acordo, não dá para fazer nem em Leeds nem em Londres. Então o jogo foi em Old Trafford, o segundo jogo. Sério? Campo neutro. E aí o Chelsea ganhou de 2x1. Um. E assim, o jogo foi uma carneficina. Teve um estudo depois... Depois até pego esses dados direito, é, que mostraram para um juiz mais atual, é, se fosse nas regras de hoje do futebol, é, quantos cartões vermelhos seriam dados, quantos cartões amarelos, acho que eram seis vermelhos e assim uma infinidade de amarelos. Aqui é na época era, era tudo mais, né? podia arrancar a perna de um jogador que ele continuava em campo. Mas assim, foi uma canificina, é considerado o jogo mais, mais violento da história. E, e aí, depois disso, a rivalidade entre os dois realmente é, é gigantesca. E fazia 16 anos que eles não se enfrentavam na Premier League, né?
2: É, essa rivalidade ficou meio esquecida porque o Leeds caiu, né? Mas realmente é. E tinha essa coisa de o Leeds representar. Era um time violento, representava aquela força da, da classe industrial, do... do norte e tal, né? Era o e, Dirty e...
1: Leeds,
2: né? Dirty Leeds. E já o Chelsea é do... de uma área de Londres muito rica e então... tal. Então era aquela coisa do, do Leeds, os... os caras mais fortes contra os snobs de Londres, assim. Tinha assim lá do. É, enfim, um pouco da, do histórico aí, com certeza se tivesse as duas torcidas no estádio, a gente teria sentido esse clima de porque a torcida carrega essas histórias né? não vai esquecer facilmente mas tinham apenas torcedores do Chelsea, claro é, no momento 2 mil torcedores estão liberados em metade da, da, das regiões aqui, mas não sem torcedor que viaja, por enquanto mas cara, o Chelsea está tá impressionando, né? realmente
0: Há algumas algumas colocações sobre esse Chelsea Leeds primeiro que aqui na Inglaterra as atuações do Thiago Silva e do Kanté foram muito elogiadas é, os dois foram muito bem no jogo. O Chelsea teve 23 finalizações na partida. É, é realmente impressionante o volume que o Chelsea consegue impor nos jogos. E o Leeds, que costuma até finalizar mais, finalizou só oito vezes. O Leeds estava perdendo muitas oportunidades, desperdiçando muitas oportunidades. Dessa vez, foi, teve um número menor de finalizações. Agora, falando em oportunidades... O gol que o Timo Werner perdeu.
2: Caraca.
0: Fica a questão se foi o gol mais perdido do ano de 2020. Porque ele tava debaixo do gol dentro da pequena área. Era, era, era só empurrar. Mas, Eu não e, jogo e, bola, e, mas olha.
2: E se bobear a bola e entrar se ele não tiver. Não só ele perdeu o gol, mas ele tirou um gol. Era né?
0: só a bola bater nele. <risos> ele conseguiu fazer o mais difícil ali. It's got
3: eu também fiquei na dúvida eu tava fazendo a transmissão uh -huh. eu fiquei na dúvida se se a bola não, for, não, não iria entrar sem ele encostar na bola uh -huh. se a cabeçada do Giroud ainda desviou num, num, num jogador da defesa do Leeds se ela ia direto para o gol então eu não sei nem se ele perdeu o gol ou se ele tirou o gol mesmo foi um lance inacreditável, e eu falei isso na transmissão também. O Timo Werner tá perdendo muito gol feito. Já tinha sido dois contra o Newcastle, assim, mais feitos na cara do goleiro. Já tinha sido um contra o Sheffield também. Isso não quer dizer que ele tá jogando mal, muito pelo contrário. O terceiro gol foi a prova disso. Ele puxa o contra-ataque, a assistência é perfeita. Mas, para mim, é, a Nathalie falou do Thiago Silva. Para mim, foi o melhor homem em campo. Junto com o Mason Mount. O Mason Mount, às vezes, a gente não fala muito dele. Mas é impressionante como ele é importante para esse time do Chelsea, tanto na criação quanto em finalização apesar de não ter tantos gols assim quanto na, na criação de jogadas ele deu uma assistência, nessa partida ele deu sete passes chave para gol que te, poderiam ter virado gol é, acertou seis de nove cruzamentos enfim, os números foram impressionantes do mesmo Mount. de novo, é um cara que a gente não fala muito todos esses grandes é, essas grandes contratações chegaram e ele continua como titular e inclusive, talvez titular da seleção inglesa também, está disputando no momento a, a posição com, com o Jack Grealish e eu falo sem dúvida nenhuma para mim o time do Chelsea, hoje, nesse estágio da Premier League, é o que eu mais gosto de ver. É o que mais me impressiona. É, joga da mesma maneira contra todos os times, joga muito bem, cria uma chance atrás da outra. É, e, e me impressiona como o Lampard conseguiu, em pouco tempo, fazer todo mundo jogar junto. Parece que todo mundo se conhece. E como todos os jogadores que chegaram estão sendo decisivos, o Thiago Silva, o Tio, eu jogando muito, o Timo Werner jogando muito, o Kai Havertz, às vezes meio tímido, mas sempre muito efetivo... É, é impressionante tudo isso, e o Chelsea já tem 13 jogadores diferentes que fizeram gols na Premier League. É disparado o time que tem mais jogadores que marcaram. E isso mostra a, a qualidade desse elenco. É muito cara bom no mesmo time.
2: É verdade. Se, se você olha o, o que o Chelsea tinha em campo e a opção no banco, né, cara? Então, entrou o Pulisic, né, que tava no, começou no banco. Pô, que esse cara joga demais também. Começou é o, o Giroud nesse jogo, que foi o primeiro é. jogo dele como titular na Premier League. Tem o Abraham pra entrar, que tem sido muito bom nas últimas duas temporadas.
3: Tem o Hudson Odói, que nem no banco estava.
2: Odói, Jorginho, Kovacic. É, Porra, as opções do banco realmente quepa, né? As Sei pelicueta. lá. É. Então realmente. E... Fala, ali
0: Não, eu tô bem curiosa para saber, na verdade. O que, que vai acontecer com o Giroud? Porque antes, de, antes das duas últimas semanas, eu acho, né, que ele fez quatro gols no, na, na Champions League. Agora foi titular de Premier League. É, era quase certo de novo, né? Porque no ano passado a gente passou pela mesma situação que ele sairia, né? Que ele, que ele ia deixar o clube até noticiaram que o Deschamps, o Didier Deschamps, o técnico da seleção da França, deu esse conselho para ele. Falou, ó, oh, você chegar melhor, com mais ritmo na Euro, que é uma coisa que pesa muito para os jogadores. Sai do Chelsea, vai para outro clube. E aí agora a gente vai ter a janela de transferências de novo. Acho que a gente vai passar outro Janeiro se perguntando o que que vai ser do futuro do Giroud. Só que agora, assim, Você tem o time Abraham que é o o, o Lampard gosta. O Giroud jogando bola. É difícil também dispensar o Giroud, falar, o oh, Giroud, não, vai fazer o que você quiser. Ao mesmo tempo, não sei qual vai ser a vontade dele, né, porque ele foi muito profissional com o Chelsea o tempo todo. Então, eu não sei se, é, se ele conseguiria, se o Chelsea abriria a mão dele, assim, mesmo que ele pedisse, enfim, não sei.
3: É, Para mim tá claro que o, o Lampard queria muito que o Tammy Abraham fosse o dono da posição, que o Tammy Abraham jogasse bem. Uhum e fizesse um gol atrás do outro e não precisasse dar espaço para o Giroud, porque o Tammy Abraham é o futuro do Chelsea, ele é mais novo, o Giroud já é mais velho. É mais
0: coerente com o projeto. É, né? mais coerente
3: com, com a filosofia do Lampard. Mas é, é o que a Natali falou, aconteceu exatamente a mesma coisa na temporada passada. O Abraham começou muito bem fazendo um gol atrás do outro, depois foi mal, de repente o, 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 o Giroud entra, faz bastante gol importante e termina como titular. Nessa temporada a mesma coisa. Do jeito que está se desenhando, eu acho difícil que o Chelsea libere o Giroud, porque ele se mostrou importantíssimo para o time, né?
2: É, eu acho que eles não vão querer abrir mão do jeito que ele está ele sendo importante. Tem muitos jogos, né? Tem Champions, não sei o quê. É, mas eu concordo com você que o Werner ainda vai meter muito gol, cara. Ele, ele tá perdendo muito gol, mas quando você vê os jogos, você vê que o cara tem muita qualidade, né? E, e deu azar também. Esse gol perdido foi muito azar. E, e ele acerta a trave, ele né? E ele fica. Ele, você vê que ele tá meio um pouco angustiado na hora de quando ele perde um gol. Mas eu até já botei ele no meu fantasy, porque quando você assiste o cara, eu, eu tô apostando. Eu falei, não, ele vai, vai, vai dar certo. É. E uma
3: coisa que é curiosa, que às vezes a gente nem percebe, a gente não para pra pensar muito sobre isso, é que é o primeiro contato dos torcedores com esses jogadores, né? Então, é, é por isso que eu falei do, do torcedor do Tottenham com o Mourinho. Nessa temporada, eles não, tinha, não tinham visto ainda o Mourinho de perto, não tinham tido a oportunidade de ver o time do, do Mourinho e aproveitar junto com o time essa fase ótima. E com o Chelsea é a mesma coisa. Você via os torcedores, toda vez que alguém foi, ia comprar cobrar o escanteio que chegava perto da, da torcida ali no canto, eles levantavam e aplaudiam... É, então foi a primeira oportunidade então mesmo quando o Timo Werner perdeu o gol assim os torcedores aplaudindo e, e incentivando porque eles estão encantados também né com todos esses caras que chegaram e talvez já entrando no nosso próximo assunto a mesma coisa vale para o Liverpool né que os torcedores do Liverpool não tinham visto sequer o Liverpool ser campeão em campo né o Liverpool levantou a taça sem 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 torcedores dentro do estádio e aí é nesse fim de semana é a primeira vez que eles Vem o Liverpool campeão, inclusive depois do jogo, é, eles cantaram campeões, campeões O Klopp foi lá daquele jeito característico dele, comemorando é muito, é muito legal. É e...
0: muito legal. Antes do jogo eles também cantaram Bring us the champions, bring us the champions. Muito legal. E
2: o Klopp falou depois, falou que ficou arrepiado, né, quando é. ele viu a torcida.
0: Ele é. falou que não esperava que ia ser tão legal. Falou eu não sabia, não imaginei que fosse ser tão bom ter os torcedores de volta. Teve o Never Walk Alone de novo antes do do, da partida, imagino que um pouco mais murchinho, mas talvez com muito mais significado.
2: Né? <SILENCIO>
3: Teve um show do Liverpool depois, né?
0: Nossa, não. Bring us the champions, ok. Então, vamos, vamos entrar em campo os, os campeões mesmo. Eu fiquei impressionada. Desculpa, eu me, me empolguei, não. mas posso estar. Tá. Então, eu fiquei impressionada com o quanto o Liverpool dominou, é, principalmente o segundo tempo. Foi uma, uma atuação, assim... É, é porque na... o,
2: o, o Alves começou bem, né, na verdade, no, no, no início, né? Até o primeiro gol do Liverpool.
0: Pois é, mas o Liverpool não deu chance nenhuma para o Wolves. É... Até queria até pegar alguns dados. Peraí.
3: Enquanto a Nathalie pega os dados, <risos> é, o, o, que mais me, o, o que eu acho mais legal dessa história é que a gente até comentou muito disso na temporada passada: o Liverpool sobrou e era impressionante como o Liverpool dava sorte. Ninguém se machucava, era um time sempre inteiro. A, a, só o Alisson se machucou em um determinado momento da temporada, que aí a gente viu a falta que ele faz. É, mas o, o Van Dijk não se machucava, o Mané não se machucava o Salah, o Firmino, todos, o Henderson então todo mundo jogava o tempo todo, o Arnold o Robertson, e aí agora você está vendo o Klopp tendo que mexer muito no time, né? com o Williams titular na direita uma zaga com o Matip e Fabinho, o Matip não era titular, o Fabinho nem zagueiro é, e jogando muito mais uma vez, o meio campo com o Curtis Jones e com o Inaldo que é, é muito bom, mas às vezes também não era titular no ano passado, enfim e o time joga do jeito que jogou contra um time muito bom, que é o time do Wolves. Então, é, isso vem provando que realmente o, o, o Liverpool já tem uma filosofia de jogo instalada. Independente de quem jogar, vai seguir essa mesma filosofia. Às vezes não vai conseguir ganhar, porque é lógico, você perde o, o Arnold e coloca o Neck Williams. Não é do mesmo nível ainda, quem sabe no futuro, mas perde muito. Mas mesmo assim... É a mesma maneira de jogar, a mesma intensidade, mesma busca pelo gol. E isso tem me impressionado muito nessa temporada.
2: Ei. E esse jovem goleiro Keller parece é. ser uma revelação, hein, cara? Também.
0: É, eu ia falar duas coisas, né? Uma é que o Trent voltou de lesão, né? Mas entrou só no segundo tempo, mas já é uma boa torcida pro torcedor. Uma boa torcida é ótima. Uma boa notícia pro torcedor. E o Kelleher, o Kelleher, ele tem 22 anos, né? E eu assisti ele na temporada passada, na Copa da Liga. E eu lembro que um dos jogos que eu assisti do Liverpool da Copa da Liga, no dia seguinte eu fui entrevistar o Alisson. E aí até comentei depois da, da entrevista, falei, caramba, Alisson, porra, aquele goleiro... Eu gostei dele, mas ele tem uma cara de moleque. Parece que ele tem 14 anos. E, pessoalmente, ele tem ainda mais cara de novo. Parece que ele tem 14 anos. Ele falou, é, Nathalie, mas, ó, vou te falar, o cara... Ele, ele impressiona nos treinamentos, ele tem muita personalidade, e, e eu falei, pô, eu, eu percebi que em campo ele falava muito, só que uma coisa é você falar em campo no jogo de Copa da Liga com um monte de moleque, né, porque era um time de moleques que estavam jogando na Copa da Liga, outra coisa é o cara, jogar na Champions League no meio da semana, também se comunicando, falando, se impondo, e agora também na Premier League, fez o primeiro jogo dele de, como titular, e até o Klopp, quando o Keller estreou, no meio da semana fez questão de, sem ser perguntado, citar o Adrian, falar que o Adrian já fez muito pelo Liverpool, mas que ele queria dar uma oportunidade para o Keller também. E é uma história legal, né? Realmente uma história legal. Mais um, mais um nome um nome legal despontando no Liverpool, que agora e tem o melhor ataque da competição. E foi muito gols bem,
2: marcados. cara, o moleque.
0: Foi bem, né? né?
2: Eu, eu teve uma defesa dele, o Podência, eu acho que tentou encobrir, assim, ele teve que ir correndo para trás algumas saídas também, cruzamentos, que ele saía com personalidade, gostei, e o Alisson acompanhando pela ESPN Brasil, <risos> de acordo com o Instagram, mas é o que o ataque que você falou, Nathalie?
0: É o melhor ataque da Premier League agora, com 26 gols marcados ah, é? em 11 jogos,
2: melhor é. que o Chelsea e o Spurs?
0: Sim, passou. Mas essa briga do melhor ataque... Tá, tá, tá
2: bem próxima, né?
0: Eu acho que vai até o final, porque são... são... Não? Você acha que não? Você acha que eu...
2: a, a briga
3: pelo melhor ataque vai até o final. Se continuar assim, se os times continuarem jogando da mesma maneira, uhum. vai entre Chelsea e, e Liverpool. Liverpool. Não Tottenham, né? O Tottenham, se continuar assim, vai... É. Não, não vai brigar pelo melhor ataque. Não, sério, não tô tirando sarro, não tô... Eu só tô... Sabe? Mas o Chelsea e o Liverpool estão buscando o gol o tempo todo. O Tottenham, principalmente contra os times grandes... Tá, tá mais precavido. O, o Tottenham tá com esse ataque... 20, o Tottenham tem 23 gols. Seis foram marcados contra o United. Ou seja, quase um terço. Foi marcado contra... Não, um quarto, vai. Um quarto marcado contra o United. São, são 11 jogos, um quarto em um jogo só. É, então eu, eu não vejo... A, a não ser que o, o Tottenham volte a, a jogar da maneira que jogou contra o United. Eu não vejo o Tottenham lutando pelo, pelo, pelo melhor ataque com Chelsea e Liverpool melhor defesa sim eu estou tendo a é melhor defesa e aí sim eu, eu acho que pode continuar
2: <risos> é, bom outro time que joga nesse estilo de contra ataque é o United né a gente viu de novo fora de casa funcionando bem né tem aquela perdeu na Champions League para o PSG Neymar arrebentando ali a boca do balão com, contra o United mas contra o West Ham o professor Solskjaer se deu bem.
3: Arrebentando a boca do balão, <risos> é, muito é muito melhor a né? gente explicar porque, para os mais jovens, essa era a nossa época, João, mas acho que os mais jovens não conhecem essa.
2: eu tô Não só eu sou velho, como eu moro longe do Brasil há 30 anos, né então tem umas coisas que eu falo que são gírias dos anos 80, assim, né?
3: É, Bom, é danceteria que eu diga, né? É, eu ia falar é... discoteca, discoteca, mas acho que é... danceteria é melhor é. ainda. Não, ele, ele falou uma de vez. Paqueral, não, não foi? É paquerar é paquera... paquera na discoteca. É, paquera... Não,
2: calma, peraí. Aí é da minha avó.
0: Ele vai paquerar na discoteca e vai arrebentar a boca no balão. Do balão. <risos>
2: Você descreveu o meu último fim de semana. aí <risos> Mentira que não tem discoteca aberta ainda.
3: <risos> mas ó, ó, falando sério, a gente, tava falando, a gente falou já do Tottenham líder, do Liverpool segundo colocado, Chelsea o terceiro colocado. O Leicester é o quarto e o United é o quinto. Cinco pontos atrás do líder Tottenham com um jogo a menos. Se ganhar 22 pontos, pula lá para a terceira colocação empatado com o Chelsea. Isso sem jogar bem, sem cantar. Cheio de críticas o, o Solskjaer, o time que ele não consegue... A gente não consegue mais saber qual é o time titular do United, porque a cada jogo ele vai tentando uma uma formação diferente, não dá certo, ele muda no intervalo, e aí o time vira, são cinco viradas seguidas, jogando fora de casa na Premier League, algo que nunca tinha acontecido. O time não jogou nada no primeiro tempo, o West Ham é. perdeu gols incríveis, o Haller perdeu um gol sem goleiro no primeiro Escorregou, tempo. Escorregou, né? Aí eu,
1: Ai, coitado, Aí no segundo Escorregou. tempo, é, o
3: West Ham perdeu um gol mais feito ainda, e aí de repente, o Bruno Fernandes entra em campo, assistência, Alex Telles assistência, Rashford jogando bem, Wood, é, Greenwood jogando bem e aí o United vira e, e eu só queria falar ah, assim as pessoas que insistem, é, é muito simplista é, é, me irrita Ah, tá, tá na cara que os jogadores estão sem vontade que os jogadores querem derrubar técnico, não existe nada disso você vê a comemoração dos jogadores quando o United vira quando sai o gol do Greenwood que o, que o Alex Telles cruza pra ele o, o, o Bruno Fernandes ajoelha pra comemorar, o Alex Telles a mesma coisa instantâneo assim então, não tem essa de... Os jogadores não querem, o, o Solskjaer não tem o, o elenco na mão, não é nada disso. O time não está encontrando uma maneira segura de ganhar as partidas. Eu, vou... eu ia falar não está encontrando uma maneira de ganhar, mas uma maneira de ganhar está ganhando. E como eu já disse, se ganhar o, o, o jogo que tem atrasado, está só dois pontos atrás do Tottenham. dois é, falar, pontos Ah,
0: tem um jogo a menos. É, a
2: e, e, e vamos dar um pouco de... Você falou por crédito, porque você falou ah, jogou realmente mal o primeiro tempo, mas jogou bem o segundo tempo, né, cara? Muito bem. É, muito bem, então quando consegue, e se você consegue virar um jogo, também tem um, um mérito nisso, né? Você tem essa força de conseguir virar os jogos, é difícil isso, cara. sempre conseguir encontrar um jeito de, pô, saiu perdendo, mas não desiste, consegue, tem os recursos ali, claro que, pô, depende muito do Bruno Fernandes, né, que sempre é fundamental, mas eu acho que o Souza também tentou um pouco, porque tem que rodar um pouco ele. Todo mundo tá rodando o elenco, né? Então a gente, há quanto tempo a gente não tá falando? Ah, o Van de Beek precisa mais oportunidades, vai fazer a diferença, tal tá? Ele começou com o Van de Beek, né? Só que não, não fez
3: a diferença, não, não deu muito certo.
2: <risos> começou com o Cavani, que também a gente tinha elogiado o Cavani. É, acho que o Cavani saiu contundido, né? E o, o, Marcial. o Marcial também
0: os dois, não jogam a Champions no meio da semana.
2: Entrou o... o Rashford, o Bruno Fernandes e o Mata, né? Começou sem o Fred e o Pogba jogando muito bem, a gente tem que falar também. Porque é, um cara que anda meio eu... sumindo, mas que golaço do Pogba, né?
0: Tá, eu, eu ia falar duas coisas desse jogo do United. Primeiro, eu vou chegar no Pogba. Primeiro, o Bruno Fernandes que, gente, é impressionante. Ele ganhou pela quinta vez neste ano. O ano tem só 12 meses, tá? Ele ganhou pela quinta vez o prêmio de melhor jogador do United do mês, tá? Neste ano.
3: Não, o ano tem só 11 meses, né? A gente, tá... a gente entrou no 12º mês agora. Então, em 11 meses, ele <risos> ganhou 5. É. é,
0: não, é impressionante. E, e, assim, a competitividade do Bruno Fernandes, eu acho animal. Realmente, eu acho...
2: acho um... O ano tem menos de 11 meses. <risos> não... É verdade, não é que a minha Bruno, matemática é louca, mas. É, é que teve, é teve uma parada de verão, né? Dois, três é. meses parados, é
3: verdade. É verdade. É verdade. É, é. Tem
0: razão. É, e um pouco. Ah, não, fala.
3: Peraí, ou seja, o Bruno Fernandes <risos> tem mais prêmio de mês, de melhor jogador de, de mês, do que mês nesse ano. Então foram <risos> sete meses, o Bruno Fernandes <risos> tem oito prêmios. Bom, foi janeiro, fevereiro,
0: <risos> março teve. E abril não teve, maio, junho. É, foram dois, dois meses que não tiveram. Nossa Bom, enfim. É, é, em nove meses ele ganhou cinco. E, e o Pogba, tá? É, o Pogba, ó, foi muito bem, foi elogiado, é, foi o jogador que teve mais toques na partida, ele foi o cara que tentou trazer um ritmo diferente pro meio de campo, tentava coisas diferentes, que é o que a gente espera do Pogba. Aí eu falo, pô, que legal, é isso que a gente quer ver no Pogba, né, no, no Manchester United, em qualquer clube. Aí hoje eu já abro a, o noticiário aqui, Mino Raiola diz ah, que o que fim, né? que, que o tempo do Pogba no Manchester United acabou. Deu uma esse entrevista, né? Deu uma entrevista na Itália falando que o Pogba não vai ficar. É, o, o contrato do Pogba vai até o meio de 2022. Essas coisas que me dão bode do Pogba, sabe? Porque a gente podia estar aqui falando das atuações dele, falando, falando com, com, quanto ele foi bem como titular, como a, aproveitou bem a oportunidade, o quanto ele é um jogador talentoso, o quanto ele consegue fazer coisas diferentes, agregar coisas diferentes para o time. E daí vai lá o grande empresário dele, a gente dele, já aproveitando uma boa atuação para já cavar a saída dele do Manchester United, porque eles dizem né que o Pogba, como ele não... É, assim, na próxima temporada ele pode sair de graça. Então ele sairia nessa temporada. Mas que coisa chata. Pô, tanta coisa que a gente pode falar do Pogba e vira e mexe a gente cai no mesmo assunto. Pogba no United, vai ficar, não vai ficar. As, as coletivas são um inferno por causa disso. Blá, mas puta chatice, é verdade é essa.
3: Eu, 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 eu acho assim. Se livra logo do, do, do Pogba. Se livra. O, o Monster United ele é muito maior que o Pogba. O Pogba, aí é, a gente tá pode elogiar ele nessa partida. É a única partida boa que ele fez na temporada. Então, Pogba, tchau, tchau. E vá. E, e mesmo que, é lógico que o United nunca vai conseguir o dinheiro de volta do Pogba, mas esse cara faz mal, entendeu? É, é, é um momento assim, é, é a semana decisiva já para o Manchester United, é um jogo decisivo na Champions League. O United resolvendo a vida na Champions League fora de casa, um jogo difícil, um jogo difícil Puglite. cheio de desfalques e aí agora a notícia vai
0: falar de, de, Pugba, de Pogba, não Pogba... Vai ficar no Manchester United, sabe?
3: É uma falta de consideração com o clube que é imensa é. e o um, tá... um cara, um cara que nunca entregou nada pro clube, então tchau Pogba.
0: Ah, aí a... não foi ele, foi o um empresário, mas não interessa, não interessa. Nossa. Para a gente rebotado. ter uma ideia de
2: de há quanto tempo isso está rolando, eu recebi aqui uma hoje do nosso Amigo lá em Portugal, Nuno Luiz Jornalista, uma entrevista do, De um dos auxiliares do Mourinho Na época do United, que era o Formosinho E aí tem uma pergunta aqui Que ele fala assim Mas o que, que aconte, Na entrevista, o que, que aconteceu no Manchester United Com o mau relacionamento com os jogadores né? Perguntando se isso foi um dos problemas Ele fala, eu não vou falar em nomes Mas tivemos vários problemas Um dos quais jogadores Que foram de férias normalmente E chegaram de volta campeões do mundo foi muito complicado viver esse clima de tensão e então, tal. Obviamente, é, a França ganhou a, a Copa do Mundo. Tinha algum outro francês do United na época? Não, não que tava na Copa, né? É, Marcial? É. Não, tava. não né? É, então, bom. É, então, vem de longe. O United, então, tamo... tá resolvido? A torcida vai. Vai ficar chateada com a gente um pouquinho, talvez. A gente critica, apesar de, do time vencer.
0: Não a, gente cri... não, a gente criticou o Pogba. Vamos deixar claro. Porque é, o, é. O, é, o United a gente, a gente elogiou. É. Até porque é uma sequência boa do United, né? São quatro vitórias seguidas na Premier League.
2: Então... E o City, hein?
0: Pois é. Então, é, aí, tá aí você vai falar: a... não, City ganhou do Fulham, todo mundo ganha do Fulham, né? Não, aí o... Tá é, o Guardiola falou, olha ele falou que ele espera que essa seja a temporada mais disputada em termos de título, né, desde que ele chegou porque ele falou é, vocês estão falando do Fulan, mas o Fulan veio ah, gênio a... que gênio eu tô <risos> <Nossa>. <risos> deixa eu terminar <risos> pelo menos pô. o Fulan chegou aqui é... O Fulham ganhou do Leicester na semana passada E o Leicester ganhou da gente Ou seja, é um campeonato que qualquer um pode ganhar de qualquer um Então vamos comemorar mesmo a vitória sobre o Fulham né? E agora o Manchester City é sexto colocado 18 pontos? 6 é. pontos, né? 6 pontos
3: do líder com um jogo a menos um jogo também. A Ou seja, tá, a gente falou do, da, da temporada maluca nesse início, aos poucos a tabela se, vai é, se Sempre vai, acontece, vai, né? Vai voltando a realidade com o Março no é 15
0: e... <risos> <risos> o, 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 o Manchester City teve mais uma grande atuação do De Bruyne, que né, deu seus lançamentos maravilhosos, e Pep Guardiola chegou a 700 jogos como treinador. Tá? Esse foi jogo de número 700. É, neste período, para quem não se lembra, ele ganhou 29 títulos. tá Em 11 temporadas como treinador.
1: Uhum.
2: E, e Eu acho que o Top 6 está igual... Eu estaria certo em dizer que como, acabou... Não na ordem, mas os times que acabaram na temporada passada no Top 6. Né? É, exatamente mas isso. Vale lembrar que a gente está gravando na segunda-feira à noite. Está jogando o Southampton. É, que que se passar. vencer... Pode passar. O... Vai lá pra quinta. Pra quinta. Né?
3: Agora, João, é. você, você acha que o Arsenal pode ser o time que incomode esse Big Six aí ou <risos> não? <risos> não, mas vamos falar do City, o, que às vezes a gente fala o, pouco do City. O
2: Arsenal estará brigando pela Everton Cup o, é... ou,
3: ou contra o rebaixamento. Que... Não, brincadeira. Ah, não, brincadeira.
2: Tá, tá Cal, calma aí, calma aí. É, mas vamos, vamos concluir o, o City, porque a gente tá devendo. E. O, foi. City, o City, foram algumas mudanças, né, no City, cara. O Sterling voltando, né? Que tinha Sterling ficado... voltando
0: e fazendo gol, né? É, ele não foi... fazia um
2: gol há uns dois anos, o Sterling. Parecia. <risos> ele, ele não, não tá estava tem... na melhor temporada dele,
0: de fato, realmente. É. Não tá. o, o Stones foi titular da zaga, ao lado do Rubem Dias, né, porque vinha jogando o... O Laporte... Na verdade, o Laporte ele já, já vem é, sendo sim. alternado na defesa e é algo que vem sendo discutido aqui na Inglaterra, né? Essa, essa questão do, do Guardiola é. não usar tanto o Laporte. Essa
2: história tá interessante mesmo, porque o Laporte era indiscutível, né? E, e fez muita falta... Tá, é verdade que ficou contundido por um tempo, mas ele está de volta, disponível, mas o, o John Stones, que era totalmente desacreditado, é, parecia que nunca mais ia ter chance no Manchester City, ficou com a vaga, conseguiu manter a vaga né? nos últimos dois ou três jogos, se não me engano. Junto com o Rubem Dias também chegou já... Né? O Laporte está ali, bancola. Tem o... <risos> bancola. Tem o Ake também, né? Só que eu acho que ele está contundido.
0: Sim, sim. O Ake tá machucado. E, e aí uma curiosidade, porque... O Guardiola, ele, ele também entra na, na briga das cinco substituições, ele já falou sobre isso, e uma vez ele foi perguntado, né? Na, na verdade não foi uma vez, foi algumas vezes, que ele foi perguntado, poxa, você briga pelas cinco substituições e você muitas vezes não faz nem três, né? É, e contra o fulano ele não fez <risos> nenhuma. <risos> Não, daí a resposta dele é, ué, eu quero ter a opção de ter cinco substituições. Se eu vou utilizar cinco é. substituições, é um problema meu, né? Mas, mas contra o Fulan, isso me impressionou, ele não fez nenhuma substituição. Talvez mas ele assim... dá uma rodada,
2: né? No time. Tipo, falou, o Sterling entrou, o Walker também saiu. É... E o.
0: E o... É, porque o Mendy jogou, né? Então o Cancelo Foi. jogou na direita, que é a posição dele, né? O Cancelo vinha jogando na esquerda. É, mas o City já está classificado para a Champions League também, né? Então esse jogo de meio da semana, eu imagino que vai ser um time bem alternativo. Já está classificado para as oitavas. Então acho que, acho que ele resolveu dar um, dar um descanso para alguns dos seus jogadores. Mesmo assim, um, 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 um belo line-up.
3: Ou, ou não, né? O Guardiola... <risos> Ele é capaz de colocar força máxima na Champions League. E, <risos> e, não, sério, ele, ele é muito louco. Nesse ato, nessa temporada, com todo mundo se machucando, ele terminar o jogo sem nenhuma substituição, um jogo ganho contra o Fulham.
2: Pô, tira o De Bruyne, né? Dá uma, é, um descanso é, é, pro ele cara. Ele é muito
3: louco. Eu não tô nem criticando. Eu, eu gosto, eu acho autêntico. E, e ele tem as lógicas Mas... dele, né? Eu não entendo essa lógica. Mas quem sou eu pra não entender Mas... a lógica do Guardiola, né? Ele sabe um pouquinho mais de futebol do que eu. Mas, assim, é muito louco. De novo, uma temporada que todo mundo se machuca, todo mundo implorando por cinco substituições, ele vai lá e não faz nenhuma alteração. É aí.
0: É, é que tem uma estatística. Foi a primeira vez que o Manchester City não fez nenhuma substituição da Premier League, na Premier League, num jogo de Premier League, desde abril de 2005, quando o City empatou em 2x2 com o Charlton. Desde Caraca. abril de 2005, então. 15 anos.
2: É, então não é tão comum. Mas, realmente, nessa temporada é uma coisa estranha. E com opções né no banco fodem e tal pô é... mas enfim o City está começando a encontrar um né um pouco de estabilidade de novo porque estava realmente muito inconsistente é, e ainda tem o Agüero para voltar para esse time né
3: tem o Agüero, e, e eu acho que o problema do City é o mesmo problema que o Tottenham é, de depender muito... O Tottenham depende muito do Son e do Kane, né? Eu, eu fico pensando, se, se, um, se o Son e o Kane se machucarem, se, se um dos dois se machucar, já vai ser um enorme problema. Se os dois se machucarem, é, esquece. E o é. City... Não, dep, não é que o time joga em função dele, mas o De Bruyne é 80% do time, né? O De Bruyne joga muito, ele que ele dá, ele dá, ele dá assistência pro Sterling fazer o gol, ele faz o gol de pênalti. Sem o De Bruyne em campo, aí é, eu não consigo ver o City brigando pelo título da Premier League, por exemplo. Porque ele é muito importante para esse time. Com o De Bruyne é, em campo, mas, vai lutar até o final.
2: Mas seria interessante ver... Assim, não que eu não queira ver... Eu quero ver ele jogando sempre. Mas a gente... Por exemplo, falou o Laporte. Que era a gente falou que foi uma baixa essencial. Agora o Laporte nem tá jogando. É, gente, o, no Liverpool, a gente falou... Pô, Van Dijk. Se o Van Dijk se machucar, já era. E o Liverpool continua... Né? Às vezes você... Consegue achar uma solução? Surpreende? Vai o Foden, tem mais oportunidade? Baita jogador.
3: É, o Foden eu queria ver com mais oportunidades faz tempo. Eu sou obrigado a, a dar o braço a torcer, já que a gente tem um pouco de raiva da imprensa inglesa que sua pergunta é do Foden. Eu concordo com ele. <risos> eu, não, eu, eu gostaria de ver o Foden jogando mais. Só que eu realmente acho. Uma coisa é você perder um, um zagueiro quando você tem bons zagueiros no elenco ainda. É, já falou do AQ... A gente falou... O Stones, o Stones nunca foi um zagueiro ruim. O problema é que ele vive machucado, né? E aí nunca tem ritmo de jogo. Quando ele tá voltando ao ritmo de jogo, ele machuca de novo. Agora, o De Bruyne, eu não vejo nenhum jogador podendo fazer a função. O Foden pode fazer? Pode. No nível do De Bruyne? Acho quase impossível. É, acho, nem, é impossível qualquer meia hoje do futebol mundial fazer o que o De Bruyne faz. Então... É, é. Tomara que não aconteça, não quero ficar gorando aqui. Parece que. Né, mas é, eu realmente acho que o De Bruyne é, é, é muito importante pra esse City. Sem ele, eu não vejo o City lutando pelo, pelo título da Premier League.
0: É, na verdade, eu vejo se. O Sterling, por exemplo, voltar a jogar no nível que ele, que ele jogou temporadas atrás. O Mares, a mesma coisa. É, o, o Guardiola falou sobre a, a finalização do Manchester City, que o City precisa melhorar em finalizações, precisa finalizar melhor. E eu concordo com isso. O City realmente precisa finalizar melhor. Muitas vezes as pessoas falam do Gabriel Jesus, né? Que ele precisa finalizar melhor, mas eu acho que o Gabriel Jesus melhorou muito em, em muitos fundamentos como atacante. Não só na questão da pressão, mas muito, muitos fundamentos como um centroavante. E, e eu acho que os outros atacantes do City podiam ter, ter, ter uma curva de crescimento também. O Sterling, por exemplo, é um cara que já demonstrou muito mais do que, do que, vinha, do que vem demonstrando é, nessa temporada. E no final da temporada passada, apesar de na temporada passada os números dele terem sido bons, as atuações não eram tão encantadoras, entre aspas, quanto foram, por exemplo, na temporada retrasada, na temporada anterior, né? Então, eu acho que para o City não depender tanto é, é extrair o que esses jogadores já têm e já mostraram, né? Esses outros jogadores que o City tem no elenco e daí também falar sobre é, o Foden... E o Bernardo Silva, né?
3: <risos> Bernardo Silva esquece, né? Não existe mais no Manchester City. É muito, é muito curioso o que aconteceu com o Bernardo Silva, é impressionante como ele não é... Não é que ele não é metade, ele não é um décimo do jogador que ele foi na primeira temporada dele pelo City.
2: É, rapaz, Bernardo Silva... É, ah, não tem sei o Torres também.
0: ainda, né? É,
3: estava no banco, estava no tá, banco. Estava
0: essa... no banco, mas tem jogado muito essa temporada. Foi uma ótima contratação do City.
2: É isso aí. Olha... É, eu queria falar rapidinho também uma opinião do Senise porque já que ele quando ele falou que gostava de goleiro muita gente falou pô eu também gosto de goleiro não sei que analisar os goleiros porque a gente teve nessa rodada o clássico dos goleiros ingleses Pickford contra Pope no 1 a 1 Burnley e Everton
3: e o Southgate estava lá.
2: Professor o professor estava assistindo. E o Pope
0: não sabia, né? Ele deu uma entrevista logo depois da partida, aí o repórter perguntou, e, e você ficou, ficou mais feliz quando você viu o Southgate? Aí ele falou, na verdade eu fiquei sabendo há 30 segundos que o
2: Southgate estava aqui. Eu achei muito, muito bom. Mas ele foi bem, o Pope. Os é. dois foram bem, o
3: Pickford foi bem, fez boas defesas também. É que assim, para mim o Pope, na atual temporada, aliás, faz duas temporadas, ele está milhões de anos luz na frente do Pickford. Mas para o professor Southgate, o Pickford é o titular mas realmente foi um duelo interessante.
2: É, para os nossos ouvintes que não acompanham tanto a seleção inglesa, o Pickford, que foi o goleiro na Copa, tem sido titular. Na Nations League ele jogou os últimos dois jogos, mas teve um amistoso contra a Irlanda, que aí o Southgate teve oportunidade para o... O Pope começou, só que jogou o primeiro tempo, segundo tempo jogou o Henderson, né? Que agora está no Manchester United. Inglaterra então com algumas opções, né?
0: Ah, deixa eu só falar uma coisa antes da gente votar no brasileiro, que eu acho que o João vai encaminhar a gente para gente. <risos> para isso que eu esqueci de falar no jogo do Liverpool, é que os jogadores do Wolves aqueceram com uma camiseta homenageando Raul Jimenez. Eu achei muito legal. Todo mundo com é. É, o número 9, Raul nas costas, e o que estava escrito era, the pack is with you. É tipo, o, o bando está o com bando. vocês, né? Fazendo essa referência ao Wolves, lobos, enfim.
3: E a gente está gravando o programa na segunda-feira, na segunda o, o Raul Jimenez continua no hospital, né? Uhum. É, são pouquíssimas atualizações, a última foi dada é. pelo médico no final da, da semana passada, falando que ele estava bem, que a recuperação estava melhor do que o esperado, que ele não vai poder falar mais nada, que todo mundo tem que respeitar o espaço do Raul Jiménez, da família, e que com, muito provavelmente ele sairia até a metade da semana que vem, que é essa que a gente está agora, então torcemos muito para que o Raul Jiménez volte a jogar e volte bem. Eu realmente estou bem apreensivo esperando notícias disso, porque foi muito impactante, impactante o que aconteceu, a pancada na cabeça e, e a gente sabe como é grave isso. Torcemos muito é. para que ele volte. Muito
2: bem. Estamos aí na torcida para o Raul e então, como a Nathalie falou, eu estava realmente encaminhando para a gente votar no brasileiro da rodada. A gente mencionou esse Everton e Burnley é, teve uma ótima jogada do Richarlison para fazer, fazer assistência para o gol do Everton, que foi do Calvert Lewin mais uma vez, é, seria acho que um dos destaques. Eu sempre passo aqui para ajudar a gente a lembrar. Né? Teve o Thiago Silva mais uma vez no Chelsea, né? indo muito bem, e o Fabinho, tem que eu acho que tem que destacar também no Liverpool, mais uma boa atuação não sei quem mais que eu botaria ali nessa briga. O Ederson não levou gol, mas não, não sei se foi nada de especial.
3: Matheus Pereira foi
2: expulso. Matheus é. Pereira foi um, um pouco severo ali expulsão, talvez, mas é, eu acho que em termos de destaque, né? Claro, outros brasileiros jogaram. Rafinha mais uma vez no Leeds e tal, mas é, no Arsenal eu não preciso nem falar, né? <risos> É, acho que tá entre esse, o que, Fabinho e bom, cada um faz seu voto, pra mim tá entre Fabinho e, e Thiago Silva, eu diria e...
3: eu, eu voto no Thiago Silva, com é. vontade de votar no Fabinho, mas aqui eu fiquei muito impressionado com a atuação do Thiago Silva e a, a qualidade dele pra sair jogando teve um passe que ele achou no meio do, de campo, ele tava na defesa do Chelsea e acertou o passe, eu não lembro acho que foi pro no Mount, a bola passando pelo meio assim, por entre 550 jogadores do Leeds, mas ele Acertou o passe no único centímetro que essa bola passaria. assim Muito rápido. Ele nem parou a bola. Foi muito rápido. Não consegui nem entender como é que ele viu o jogador do Chelsea ali. Então eu, eu volto no Thiago Silva.
0: É, eu, eu, eu também ia votar no Thiago Silva. Vou voltar no Thiago Silva... Porque o Fabinho, o Fabinho realmente está jogando demais. Mas eu acho que se eu fosse votar no Fabinho, eu acho que eu votaria muito mais pelo jogo que ele fez na Champions contra o Ajax do que necessariamente no jogo contra o Wolves. E não pelo Fabinho, mas sim pelo adversário. Porque eu acho que o Fabinho foi muito mais exigido é, contra o Ajax do que contra o Wolves. Então eu acho que nesse sentido pesa. O Fabinho não perde um duelo. É impressionante, jurei, é impressionante como o Fabinho tá bem como zagueiro. Mas o meu voto vai para o Thiago Silva sim.
2: Então, vence o Thiago Silva. Eu... Ah, mas
0: você tem
3: que. CD. O João tem que. O é, é, é,
0: João é muito esperto. É a, a
3: gente precisa parar. Acho que é a quarta semana seguida que ele faz isso.
2: <risos> não, em todas eu dei meu voto. Eu falei, não, venceu você eu vou dá votar seu no. Voto sei no lá. Fim.
3: Não, aí aí não. o máximo que ele faz. Bom, já que o Thiago Silva votou, eu vou votar no Fabinho então, porque é, eu acho justo ter o voto e tudo mais.
2: Então, tá, vocês dão uma. Pode me cobrar na próxima. Eu voto no Thiago Silva. E, co como o, o Ulisses disse no, no último episódio, que devia se chamar a prêmio Thiago Silva, né? E, realmente tá, ele tá se assim, encaminhando. Eu não tenho aqui mais a, a planilha, eu acho que o nosso ouvinte já cansou de me ajudar. Eu agradeço de qualquer jeito, mas é, eu acho que o Thiago Silva, o Thiago Silva tá vencendo. É... <risos> Que data, desorganizações. A,
0: a, a, anuncia.
3: Pessoal que está ouvindo a gente, manda aquele, aquele, um, um, um esboço de um troféuzinho da premiação do, do brasileiro que a gente vai entregar. A gente vai imprimir, colo, colar num troféuzinho aqui e entregar para o vencedor no final da temporada. Por enquanto vai ser o Thiago Silva. É, a, por enquanto. Vai ser aquele troféuzinho super bem produzido, assim profissional, como tem sido o,
0: a contagem. A, a
3: contagem, né? Na nossa planilha sempre é muito bem atualizada.
2: Isso aí ó é, tá na hora da gente quase encerrar e eu botar as filhas aqui no banho e tal mas eu, eu prometi no início do episódio que a gente ia também comentar a polêmica da torcida é, do Millwall que eu acho que vale uma menção rápida aqui é, foi a, essa volta da torcida né, em, em alguns estádios e no jogo do Millwall os torcedores ou uma parte, mas pelo barulho que fez, foi uma boa parte dos dois mil torcedores que estavam lá, vaiaram no momento que os jogadores dos dois times, Millwall e Derby, né, se não me engano, é, ajoelharam no tradicional protesto aqui contra o racismo que tem sido, tem acontecido é, na maior parte dos jogos da Premier League e outras divisões aqui na Inglaterra.
3: E eles Sean Williams
2: os torcedores vaiaram, pegou muito mal aqui na Inglaterra, eles dizem que associação de torcedores dizendo que não é que eles são racistas, eles dizem que é que esse movimento está representando o Black Lives Matter, que de acordo com eles virou um movimento político marxista, é, e que eles têm problema com isso com a política, que eles não querem política no meio do futebol e tal é, os jogadores do Milwaukee já tinham é, feito uma nota na véspera do jogo acho que já deviam ter sido avisados pelos torcedores que não estavam satisfeitos com o time fazendo isso é, os jogadores dizendo que era um ato contra o racismo e nada político. O que eles estão fazendo, o que eles iam fazer, avisaram que iam fazer. Mesmo assim, os torcedores vaiaram. E, enfim, passar por vocês o que que vocês acham. Eu acho que é, é muito triste e mostra que os torcedores do Milwaukee têm fama de serem racistas. E eles têm aquela a gente até falou, eles falam: no one likes us, and we don't care. A gente não, não tá nem aí o que os outros pensam. Eu acho que realmente tem um elemento. Racista. Assim. Eu acho que essa coisa de dizer que não é racista, dizendo que é uma coisa política, na minha opinião, é coisa de. de é, gente que está sei lá querendo dar um, uma desculpa para poder ser racista. Tem essas conspirações né, de, que vem de extrema-direita, de Trump, de, de que o Black Lives Matter é político. Pode até. Mas claramente não é uma coisa política, né os jogadores decidiram fazer uma coisa contra o racismo, não é uma coisa política, então é, eu deixo aí minha, é, sei lá, minha dissatisfação com a torcida do Millwall nesse caso.
3: Eu acho que é um bando de imbecil, não existe outra palavra para mim para definir um torcedor que vai ao estádio e vai a uma manifestação tão legal e tão importante nesse momento. Para mim é um imbecil, e eu não digo que a torcida inteira do, do Millwall é imbecil, mas, infelizmente, o Mewel ganhou essa fama e aí muitos imbecis passam a torcer para o por causa disso, porque eles se identificam uhum. com isso tudo. Então, são imbecis essa fama que os torcedores do Milwall pegaram. Eu acho imbecil também, que às vezes é muito, é muito glamourizada. aí os hooligans, ai, o Milwall, a história é legal. É um bando de imbecil, o futebol não é para isso, é, não era para ser hooligan e não é para vaiar o Black Lives Matter. Então, é, é triste ver isso. Eu, sou, eu não sei o que eu faço se eu sou um jogador do Millwall, porque você é profissional, você está defendendo um clube e tudo mais, mas eu ia ficar tão revoltado, e ao mesmo tempo eu valorizo muito o Kazin, por exemplo, que, que é ex-jogador do Corinthians, que estava que tá jogando no Derby County, ele levantou, fechou a mão, levantou o punho, né? que é um, é um, é um, é um símbolo da, da, da luta contra o preconceito. Parabéns para o Casim e torcedores do, do Millwall que fizeram isso são imbecis. Para mim não tem outra palavra para definir esses caras.
0: É, o incidente vai ser investigado, agora já está sendo investigado pela EFA, o próximo adversário do Milwaukee é o Queens Park Rangers e já anunciou que também vai, vai fazer o gesto, né? vai, vai ajoelhar, e eu vou com o relator em cada palavra, acho que não falaria melhor, viu?
2: Isso é, isso é bem legal que você falou do, do QPR, porque é curioso que o QPR é um dos times que tinha decidido parar de fazer, né?
0: Isso, é, exatamente, porque o, o... Ele, a, a justificativa deles é que o gesto já, já, já se esvaziou, né? O que eu acho também, assim, eu acho que, é claro, o gesto tem que vir com muitos, muitas outras manifestações e muitas outras atitudes, inclusive e principalmente, né, porque a gente está falando nesse contexto dentro do futebol. É, para torcedores e para dentro dos clubes,
2: enfim. O, o cara encarregado lá é o Les Ferdinand, que é um jogador ex-jogador é, negro que está muito envolvido nas causas. Então não é uma coisa vazia totalmente, né? Ele fez sugestões e ele tinha esse argumento de que era uma coisa que estava se esvaziando, que era uma coisa que estava virando meio de só de mídia e tal. É, mas eu acho interessante que de repente até poderia ter se esvaziado um pouco, mas o que aconteceu no Millwall traz força de novo. E o fato de, de um time que tinha parado de voltar a fazer é, traz esse argumento mais uma vez, mostra que precisa ainda continuar e ser debatido. Né? Muito bem. <risos> Beleza, então. <risos> e, ó, vale, só nesse assunto, para a gente fechar, vale dizer também que essa rodada teve é, o Rainbow Laces, né? que é a campanha é, da Premier a League. A com é todos os, os capitães com a braçadeira de arco-íris, né? E, e é uma campanha da Premier League contra qualquer tipo de discriminação é, mais voltada para a comunidade LGBT, contra a homofobia, esse tipo de coisa, mas também faz parte da mesma mesmo tipo de atitude, né, que a gente infelizmente vê às vezes é, no futebol.
0: É todo ano eles fazem essa campanha e em circunstâncias normais eles distribuem cadarços coloridos, né, com as cores do arco-íris para todos os torcedores que vão no estádio. Inclusive na temporada passada o Jurgen Klopp usou é, em, em uma partida no primeiro jogo da da campanha do Rainbow Laces ele usou os cadarços coloridos.
2: É verdade. Bom, então é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Correspondentes Premier. É, semana que vem estaremos de volta nós três. Ulisses Neto continua por aí. Né?
3: Tour pelo mundo.
2: Acho que ele foi gravar, na Arge... foi filmar na Argentina, né? Aí vai aproveitar e passar o um Natal no Brasil, acho que é isso. Ele, né?
3: ele, ele filma três horas na Argentina e depois passa um mês no Brasil. <risos>
2: Tá certo. Bom, Nathalie, Senise, sempre um grande prazer. Obrigado pela companhia aqui. Nossos uhum. ouvintes, com certeza, também querem agradecer pela companhia dos senhores nesse uhum. momento.
3: O prazer é todo nosso, ainda mais numa semana tão especial. É nóis, João.
0: <risos> Eu tinha até esquecido. Obrigado. Encerra logo, encerra logo.
3: Valeu, Falou, gente. galera.
0: Beijos.